0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité, Eve le plaisir de recevoir ce dimanche, Mehdi Sharef. Bonjour. Bonjour Mehdi, comment vas-tu
0: Bah, ça va.
1: Ça va bien Oui,
0: oui voilà. ça va, je suis très heureux de, euh, que tu présentes mon livre, quand qu on, qu on, qu on parle, parce que... C'est un... Il fait partie de cette euh, autobiographie-là que j'ai commencé avec Rue des Pâquerettes.
1: Voilà, mais tout ça, tu vas nous le raconter dans un instant, parce oui. qu'on va quand même poursuivre pour les auditeurs... Oui qui ne te connaissent pas, mais ils sont peu nombreux, certes, mais on va parler un peu de, de ton histoire littéraire et puis de ta vie aussi. Mehdi Sharev, c'est un, un auteur, effectivement. Il a écrit plusieurs romans. Je crois que c'est, ça doit être le, le septième. Il a aussi fait beaucoup de films. Il a fait aussi des, voilà, des romans, de la poésie, de la littérature, de manière générale, assez autobiographique. Il est né en Algérie en 52 et dix ans après, c'est son arrivée en France une arrivée en France euh, dans les bidonvilles de Nanterre et c'est ce qui le tient à coeur si je puis dire dans, dans, dans sa vie euh, Voilà une histoire à la fois singulière et qui pourrait être collective elle ressemble à beaucoup de celle de l'immigration même si oh, moi oui. je n'aime pas rappeler que l'immigration est un bloc l'immigration sont des singularités euh, chaque histoire est, est particulière et chaque histoire porte son lot d'exil son lot de souffrance et son lot de, de vivre ici dans dans ce pays, n'en déplaise un certain. Alors, on va pas parler de nous, mais se rappeler quand même qu'effectivement, on se connaît depuis bien longtemps. Mehdi, d'où ce tutoiement, euh, si j'ai pu me permettre, et, et pardonnez-moi, vous, vous l'aurez compris, entre littérature et amitié, depuis oui. de longues années, nous, mmh. nous traversons euh, ces décennies, euh, Mehdi Sharef et moi-même, donc cette longue histoire littéraire ensemble a commencé en 83, c'était le Harem, Le Harem d'Archimède qui a été ensuite porté à l'écran par euh, le, le réalisateur Costa Gavras et qui a eu un grand succès. Il était déjà une tranche de vigne, hein, cette, cette banlieue qui te tient à cœur, euh, Médie, oui. et est revenu souvent dans, dans ta littérature. Alors arrêtons-nous sur ce, sur ce triptyque effectivement Rue des pâquerettes le premier, oui. il était paru euh, euh, aux éditions... Hors d'atteinte. Hors d'atteinte. Et c'est un, 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 un... Plus qu'un roman, c'est un récit. Quoique oui. l'histoire peut-être oui. romanesque, oui, mais oui. Il, il est une histoire euh, personnelle. Donc dans ce roman, c'est la vie dans le bidonville de Nanterre.
0: Exactement, oui, c'est ça.
1: Au, au cœur de, de, de oui. cette région parisienne qui s'appelle oui. d'ailleurs... C'est encore Paris, hein, Nanterre est encore Paris. Bon, hein. oui. À l'époque, on n'est pas encore dans, dans l'île de France. Et euh, toute cette vie est racontée là, dans cette deuxième partie, et, et nous allons nous arrêter vraiment avec euh, avec émotion dans ce, cette deuxième partie, qui s'appelle « Vivant », qui vient de paraître et qui est paru là aussi euh, aux éditions euh, hors d'attente. C'est un... Là, vous, si rue des Pâquerettes euh, se terminait dans, dans le Les partir bidonville. du bidonville, oui, « la... Vivant commence ». À la démolition. À, la, à la démolition.
0: Oui, Alors... la démolition des bidonvilles, c'est-à-dire que j'ai fait... Il euh, y aura trois tomes. Le premier, c'est sur les bidonvilles, là, notre arrivée en France, ma famille et moi. Et la découverte de l'immigration. Et puis, euh, le vivant, c'est euh, les cités de transit. C'est-à-dire que euh, on a démolé les bidonvilles, mais on nous a pas donné de logement. On nous a mis dans des, euh, des baraques qui étaient... Euh, euh, qu'on appelait cité de transit la différence entre un bidon, une baraque de bidonville et une baraque de cité de transit c'est qu'on avait de l'eau dans les baraques de cité de transit on avait euh, un robinet alors qu'au euh, bidonville on avait qu'un robinet pour tout le village et ma mère était vraiment très très heureuse quand elle a vu cette, ce robinet pour nous tous seuls on avait un petit coin de palette aussi c'était euh, vraiment agréable et là on pensait rester un an ou deux on nous avait dit qu'on on est resté une dizaine d'années Ouais, donc je raconte, euh, dans Vivant, c'est la période, euh, c'était transit, où, où nos mamans commençaient un petit peu à sortir. Euh, parce que au bidonville, c'était des allées boueuses, elles sortaient pas, il y avait de la boue partout. Puis elles venaient d'arriver d'Algérie, elles, elles n'osaient pas trop sortir. Hein. Et puis dans les cités transit, c'était un grand champ qui était loin de tout, y avait, on n'avait pas de voisins on ne voyait pas de voisins à, à 360 degrés à la ronde. On nous avait vraiment... Il
1: y avait part... que ces barraquements Oui, bah eux, ils, nous, ils,
0: ils, nous, euh, ils ont fait euh, en sorte qu'on ne nous voit pas. Oui, donc on nous a mis loin des transports en commun, de, des commerces. Du -ville. Et là, nos mamans ont un petit peu à sortir. Ils se parlaient entre elles. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période pour ma mère où, où euh, elle étendait son linge, elle sortait, puis avec les voisines, elle s'asseyait sur le, les marches de... de, de de leur baraque et puis elles se parlaient de loin Elle a commencé à vivre beaucoup mieux en parlant, en parlant avec d'autres femmes et puis c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des cabines, qu'il y avait des marocains des tunisiens, moi je savais pas moi quand je suis venu en France je pensais que les, les algériens c'était que les gens de, de Marnier et Clemstein, quoi. et là j'ai découvert des, des tous les accents c'était extraordinaire euh, des noirs aussi il y avait oh, et euh, puis ça c'est on a mieux vécu euh, on vivait beaucoup mieux que dans le bidonville hein, et euh, puis la vie Ça commencé à s'organiser il euh, y avait l'épicier qui venait avec sa, euh, sa camionnette il y avait le, le marchand de poulet qui venait avec sa, avec sa camionnette aussi il y avait le, le boulanger qui rentrait dans la cité et puis on avait des éboueurs qui venaient deux fois par semaine hein, ça, c'était euh, la, euh, euh, la vie a changé. Puis il y a eu des mariages, commencé à faire des vraies fêtes, des vraies naissances, des vraies circoncisions avec des grandes fêtes. Et ça, ça nous a, ça fait beaucoup de, 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 de bien à, à nos mamans qui ne sortaient pas. Et c'est ce que je raconte dans le livre. Quoi, c'est petit à petit où nos mamans voulaient retourner en Algérie. Elles ne voulaient pas retourner en Algérie parce que on a eu souffert là-bas, on a eu faim. Euh, durant euh, toute sa, cette colonisation on n'avait pas d'école on est pour pour nos pour nos mamans arrivés en France c'était euh, c'était euh, ils seront mieux vêtus ils vont manger et ils vont aller à l'école c'était euh, alors que le oui. père lui il est, il est... c'était ça aussi pour le mon père hein. il voulait il voulait qu'on des diplômes et puis qu'on retourne en Algérie cinq six ans plus tard euh, et alors que la, la maman c'était pas ça c'était on a souffert on a un jour elle m'a dit ma mère t'as vu euh... On mange, elle m'a dit ça comme... Oui, c'est euh, cette période que je raconte dans Vivant, c'est parce qu'on est encore vivant.
1: Vous en parlez avec émotion, Mehdi Charef, de, de, de cette période, les souvenirs et sont dans votre mémoire, et pour les avoir écrits aujourd'hui, ils étaient écrits et restés dans les tiroirs, ou, ou c'est la mémoire qui, qui ressurgit,
0: qui réapparaît, Vous vous la convoquez régulièrement pour ne pas oublier ben, moi, je pense que c'est surtout que j'osais pas euh, pas y retourner. J'osais pas y retourner, j'osais pas euh, revenir sur cette, euh, sur cette enfance, sur ces vides, parce qu'il y avait euh, quand même beaucoup de moments difficiles. De euh, misère, hôteuse oui, aussi, trop, quelquefois, ouais, vous l'avez rappelé le... Oh moi, ce que j'aimais le moins, c'était que ce que. Quand on nous regardait, on, je, je me sentais euh, euh, épié, guetté, oui. Parce qu'on, ça se voyait qu'on avait toujours les, les, les chaussures pleines de boue. Debout, on avait. Euh, c'est pour ça que j'avais un petit peu honte de cette époque on n'était pas, je dirais, reluisant et euh, je pas en parler. Et puis c'est venu un moment parce que parce qu'on me l'avait demandé déjà plusieurs fois les maisons d'édition m'avaient demandé de décrire un peu sur cette enfance quand on arrive en France comment que ça se passe pour la maman, euh, euh, le père, comment on se retrouve dans une euh, comment on s'organise dans une, une baraque et j'osais pas trop parce que c'était pas une belle période c'était euh, c'était on est arrivé en novembre et ça a été novembre tout le temps
1: la et pluie tout le temps la oui, pluie la boue
0: ouais et donc je voulais pas revenir là-dessus je voulais plutôt raconter des autre choses et, et puis et puis c'est venu parce que mes enfants peut-être mes enfants bon bah si eux ils ont quand ils ils ont commencé à grandir À un moment ils ont cru que j'étais avec un portable une voiture et puis que j'ai toujours habité là où je suis quoi ça j'ai et puis, il fallait
1: euh, raconter euh, l'histoire du grand-père aussi
0: Oui, bah après je me dis non, il faut qu'on leur, leur raconte. Que je raconte que le premier jour, on est arrivé à Nanterre. Quoi, que, et puis que ma mère est rentrée dans cette baraque que mon père avait préparée. Il avait, euh, il avait emprunté de l'argent pour acheter un petit bout de baraque parce que nos papas n'avaient pas le droit de construire des baraques. Il fallait vivre là où c'était euh, permis. Il ne fallait pas rajouter un pan. Sinon, des pompiers venus, venaient avec la police et je les ai vus. Quelqu'un a rajouté une chambre et ils venaient ils la casser devant nous, devant tout le monde, avec leurs euh, ils avaient des <rire> ils avaient des instruments qui faisaient un peu peur, la DH, et euh, on est rentré là-dedans quoi. C'est euh, dans cette baraque, bah, on s'y attendait pas parce que on, on, mon père ne nous avait pas dit qu'on allait habiter dans une baraque et que alors que dans en Algérie on avait un gourbi, mais c'était une maison. Et euh, je me rappelle toujours de ma mère. quoi. Les, quand elle est rentrée, elle avait les valises à la main. On, on suivait tous. <rire> Mon père avait honte. Il s'est détourné. Il a fait semblant de, de mettre du charbon dans le poêle. Parce qu'il s'était absenté de, de quelques heures pour venir nous chercher à la gare d'Austerlitz Et euh, il mettait du charbon dans la poêle. Et puis euh, ma mère regarde. Et puis euh, elle a compris que c'était ici. Elle lui a dit, elle m'a. Où il y a de l'eau. L'eau Oui, alors il lui a dit Barra. Dehors. Elle est restée avec cette deux valises, et puis moi je la regardais. Parce que ma mère, c'est une femme très forte. Elle était jeune et belle. Et. Bittlma.
1: Les toilettes.
0: Et silence, puis il fait Barra.
1: Dehors aussi Oui,
0: alors on a tous compris que c'était un truc commun. Tresinte, Wachan, et là, elle aussi, il y
1: avait l'ampoule. Il y avait lampe.
0: Il a tout de suite allumé. Elle qui pendait avec le truc euh, qu'on met euh, pour attraper les mouches. Et puis elle, elle regardait. Elle, elle réfléchissait encore. Moi, je dis pourvu qu'elle. Elle dit on repart. Je... Ben oui, j'avais dix ans. Je voulais pas rester. Je dis pourvu que ma mère dit. Oh non, on reste pas moi. On repart. Et alors elle est allait vers le truc qui faisait chambre. Il y avait trois lits superposés d'un côté, trois lits superposés de l'autre. C'était nous pour les ampoules. Alors regardez, ouais, elle a assi... regardé, puis elle s'est assise au bord du lit. Elle a posé les deux sacs, et elle a dit je vais enlever mes chaussures. Là j'ai compris qu'on restait euh, jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Je jamais, au jamais cru au retour. Vous n'avez jamais cru au retour Je jamais cru au retour. Et à dit...
1: partir très vite du bidonville, vous
0: y aviez cru Ah bah ben non, moi j'ai... de temps vous dit... êtes resté ouais, dans le bidonville, je... rappelez-nous Mon père il nous a dit euh, le premier jour, je crois, parce qu'il voulait un petit peu nous réconforter. Il a dit... Ça ne va pas être long Oui, oui trois ans il il a dit. Je me rappelle, il a dit trois ans. D'ici trois ans, vous aurez le certificat d'études, avec le certificat ouais. d'études. Vous pourrez être instituteur, vous pourrez travailler à l'école, vous pourrez travailler à la mairie, vous pouvez travailler à la poste, et on s'en va. Ouais, je ne l'ai pas cru. Quand on entend la traversée de Bidonville, j'ai vu qu'il y avait un boucher, il y avait le hammam, il y avait le coiffeur, il y avait le bistrot. Je me suis dit, ils n'ont pas ouvert pour deux ans. Ils n'ont pas ouvert pour deux ans, ces gars, ils sont là pour dix ans, vingt ans. Et combien
1: de temps ça a duré pour vous, Médicharef de quoi Pour votre famille, combien de temps ça a duré pour ta famille, euh, la vie dans le bidonville oh,
0: Je sais pas, je crois que c'était 18 mois, un truc comme ça. Ah. Parce que je crois que mon père avait repéré le fait qu'ils allaient peut-être démolir. Il a dit, c'est maintenant le moment de les faire venir. Ah. Ouais. Puis après, on est allé à la cité de transit, toujours à Nanterre, euh, du côté de la rue de Valenciennes, où on est resté une dizaine d'années, je crois. Mais j'aime pas trop... C'est des périodes où j'aime pas trop compter. J'ai toujours... Euh... Euh... Refuser de voir certaines choses, oui. C'est comme euh, René j'ai refusé de voir ça, et c'est pour ça que je voulais pas l'écrire. Après, bon, bah, je, euh, l'éditeur m'a poussé, euh, elle s'appelle Marie Herman, elle me dit non, non, nous, ça nous, j'avais des Écrits, des morceaux, elle les a eu, non, il faut absolument. Et puis après, je suis parti sur, le... vivant, qui est la cité de transit. Et vivant, c'est parce qu'on a... C'est l'idée que malgré ai, contre... tout,
1: on était vivant, oui. malgré tout ce que vous avez traversé, que... les, les familles demandé. dans ce bidonville, ouais. c'était... Euh... Je
0: me suis demandé comment on a fait pour être vivant, et on était toujours vivant, je l'ai appelé vivant. Ouais. Et, euh... euh... et puis voir un peu comment on a grandi, comment on est devenu adolescent, comment on est devenu adolescent aussi.
1: L'invité de Voix au chapitre ce dimanche et, et Mehdi Charef il en parlait avec émotion de, de cette enfance dans le bidonville Et puis de cette vie qui va se poursuivre Dans la cité de transit de Nanterre Avec ce livre qui vient de paraître Aux, aux éditions
0: Hors d'atteinte Hors
1: d'atteinte. Vivant Mehdi Charef est l'invité de Voix au chapitre On le retrouve dans un instant
0: Voix au chapitre revient dans un instant Beurre FM, 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia et Saoudi.
1: Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre, comme chaque dimanche. L'invité ce dimanche est Mehdi Sharef et nous parlons de vivance. C'est le titre de son ouvrage. et vient de paraître aux éditions Hors d'attente, Hors d'atteinte. Et c'est le deuxième volet d'un triptyque qui raconte sa vie, c'est autobiographique. Hein, dans le premier, rue des Pâquerettes, nous en parlions, c'était la vie dans le, dans le bidonville. Et dans Vivant, c'est la vie dans, dans la cité de transit. Alors La vie dans la cité de transit, entre 10 et 13, 15 ans, le, le oui. livre se termine, vous, vous partez au, au collège... Vauban, oui. à Courbevoie, mais ces cinq années qui vont être dans le livre vont être euh, racontées avec des personnages, si l'on peut dire ainsi quand on parle de romans, oui. en tout cas des figures qui ont été importantes dans votre vie puisque c'est euh, l'institutrice oui. et c'est euh, Sœur Cécile aussi.
0: Ah oh oui, Sœur Cécile. Des oui.
1: femmes qui ont marqué votre vie oui. et qui ont marqué la vie des femmes aussi, la vie des ben, familles. C'est tout un ensemble.
0: Ben, euh, l'institut et Sœur Cécile, c'est les deux personne euh, le, le, à la peau blanche qui, qui, qui venait au bidonville. Alors du coup, quand on voit arriver quelqu'un à la peau blanche comme ça, qui vient avec euh, bienveillance, on se met automatiquement à l'aimer, on se dit, bah ben, ça, au moins quelqu'un de sympa, quoi. Et puis on le regarde. Euh, Sainte Cécile arrivait, elle avait un solex. Elle posait son solex, on n'a jamais su d'où elle venait. Qui envoyait sa Cécile Il n'y avait pas de couvent à côté c'est pas la mairie c'est qui qui envoyait cette, cette dame elle rentrait et elle, elle tapait à la porte hein. et nous comme on croit que c'était une institution c'était la mairie, c'était le, le pouvoir, c'était les gens plus, plus forts que nous qui l'envoyaient ah bon, ben disait pas, qu'est-ce qu'on vous venez faire ici madame on la laissait rentrer, on se dit, mais on, on savait pas, pas c'était pas la police elle rentrait, elle regardait par terre si c'était nickel, ah oh ben c'est bien propre puis elle regardait un peu partout et puis elle s'asseyait ça y euh, est. Alors, est-ce que vous avez quelque chose euh, Vous voulez Bon, je, suis, je peux être infirmière. Je peux euh, vous aider euh, pour les, les enfants, savoir un peu ce qu'ils ont. Euh, S'il faut les envoyer au dispensaire ou pas. Des... Elle venait pour des choses comme ça. Mmh. Et puis elle, elle aimait bien s'asseoir. Alors, elle était
1: bienveillante avec vous et il oui. y avait même euh, le couvert. Ah oui. Votre votre mère lui, ah, bah, lui oui, servait à manger. Le, con, con, Quelle générosité aussi.
0: c'est comme ça quand quelqu'un y on fait tout de suite un café ou du thé. Alors comme, bon, bah elle voyait qu'on faisait du café, elle, ma mère elle me disait, « jumba. Alors je disais, « maman, elle que vous asseyez. » Alors on mettait une chaise, elle s'asseyait, elle avait une belle trousse, et puis elle ouvrait sa trousse, elle avait, je ne sais pas, les cris, et puis on faisait le café, les gâteaux. Après, elle allait chez l'autre voisine pour voir s'il n'y avait pas un enfant malade, si, euh, si la, la maman n'était pas non plus euh, souffrante, elle posait des questions. Elle faisait comme ça le tour de la cité pour savoir s'il y avait quelqu'un à, à aider a aider à et même pour les papiers, les papiers, la paperasse administrative. Euh, après comme on commence à on lui disait on ce papier là on sait pas le remplir est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut. Alors elle, elle remplissait. Elle demandait la livret de famille et tout, Ben, je vais vous le faire. Et puis les enfants étaient parfois
1: euh, les traducteurs, les traductrices hein, pour, euh, pour la mère, quand elle interrogeait la mère qui ne parlait pas le français. Souvent, oui. il y avait les enfants qui étaient là pour euh, oui. traduire un peu l'échange, avec euh, bah, oui, on, pareil on, avec l'institutrice.
0: Bah ouais, ouais. Même le père, moi, mon père, des fois je le traduisais, hein, parce que euh, comme euh, ils sont arrivés en France, et puis euh, c'était bidonville, euh, le chantier, et ils ne euh, pouvaient pas apprendre le français, ils étaient entre eux. Donc ils, ils a ils connaissaient un peu la langue, mais ils arrivaient pas trop... Ils savaient juste aller à la boulangerie, acheter quelque chose, et puis rentrer, quoi. Ils avaient... Donc, nous, quand on est arrivés, on s'est... Moi, personnellement, je, je me suis aperçu tout de suite qu'il fallait aider mon père, qu'il fallait aider ma mère. Euh... Et puis, c'est je trouvais frustrant. Ça m'est arrivé dans les cités de transit, ça. Je trouvais frustrant des fois d'avoir une belle note à l'école et que mon père la comprenne pas. Alors, je le signais à sa place. Bah, je pense que les profs le savaient. Ils savaient que nos pères ne savaient pas écrire. Alors, je lui ai appris à à, à, à écrire euh, « Charef euh, » en lettres majuscule comme ça. Et il était très heureux de, 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 de pouvoir voir son nom écrit par lui-même euh, parce que j'étais frustré que mon père ne voyait pas que j'avais bien bossé, que ne, ne sache pas que l'école, c'est... Euh, à quoi ça servait. Qu euh, et donc, c'était dur pour nous de, de, de voir un père qui ne sait pas lire, écrire, c'est... Euh, euh, et je pense que toute ma génération... Alors on a voulu, c'est pour ça qu'on a fait quelques efforts pour euh, un petit peu pour euh, euh, pour le partager avec lui. Il était fier.
1: Mais il, pour, oui, les parents ouais. étaient euh, ouais. fiers quand, que qu leurs après, enfants réussissent voyais, à l'école. D'abord, c'était leur vœu, hein. C'était ouais. le. Et les, et les, nous, nous, nos
0: cahiers, nos livres le soir pour faire nos devoirs. Ils étaient quand même. Et le gars, il avait l'air de dire, que je suis pas venu pour rien, quoi. Il y a le fiston qui assis au bord du lit. On n'avait pas de bureau, mais on, on faisait ouais. les, les devoirs sur nos genoux. On ouvrait le cahier sur nos genoux, le livre était sur le lit, et puis on. On, on travaillait comme ça. Et, et ma mère aussi, elle devait être très fière. Mais euh, on parlait très peu. Un jour, il a été convoqué à l'école, mon père. Je ne sais pas ce que le directeur lui a dit. C'était un choc pour moi. Je pense qu'il avait dû lui dire "Écoute, euh, on a essayé le lycée, mais il n'est pas assez doué. C'est bon, en sixième, ça a été. Mais en cinquième, il tiendra peut-être pas. Alors, on va le mettre directement au collège. Oui, on s'est appelé à ça... ouais. apprendre un métier. Oui, oui. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il. C'était les appelé. voies de garage. Hein
1: C'était la voie de garage souvent oui, à l'époque mais il ne faut
0: pas oublier qu'on était venu pour euh, remplacer nos parents oh, oh. Oui alors donc nous on était euh, Le directeur me l'avait dit moi quand Il m'a dit euh, il faudrait que tu ailles vers un collège Et, euh, Il m'a dit euh, C'est ce quand, quand même mieux que ton père ce qui t'arrive Il m'a dit tu n'iras pas sur les chantiers eh oui, tu vas pas dans les... il me dit, c'est formidable pour toi de, 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 faire un, de te retrouver dans un collège où tu vas apprendre un métier dans la métallurgie. Ils nous mettaient tous dans la métallurgie. À l'usine? Oui, parce que c'est là où il y avait le plus de boulot. Moi, j'aurais préféré être fleuriste ou pâtissier ou, c'est ça que j'aurais préféré comme dirige là dessus ouais. mais il y avait trop de, de trop de boulot il y avait trop de dans la métallurgie avec ça quoi c'est euh... et puis nos pères dessus était fier de dire euh, il, il aura pas froid l'hiver il va faire un vrai métier il fera huit heures par jour il aura une belle combinaison de travail euh, euh, un bleu oui 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 c'est un peu euh, et euh, mais euh, moi je, je, je sais pas si je, je savais qu'on était venu pour remplacer nos parents euh, c'était pas un cadeau, quoi, qu'on nous faisait. Parce qu'on nous aurait fait un cadeau euh, en disant, bon, ça, 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 je sais pas comment ça s'est appelé, ça c'est euh, le rapatriement familial, le regroupement. Un regroupement familial s'ils ouais. Si ils avaient vraiment voulu faire un regroupement familial humain, mais ben, ils auraient attendu il un logement. Mm -hmm. Ben oui. Si vraiment, il, il, puis euh, le bateau, nous aurait payé au moins l'aller, quoi. À partir du moment où... Ça, ça, ça a été la première... Euh, le... La première blessure que j'ai eue, je pense, c'est de dire, quand le directeur m'a convoqué, il m'a parlé de ça, j'ai compris qu'on était venu pour remplacer nos parents.
1: Être une force de travail. À un moment,
0: ils allaient être en retraite, et donc il fallait les remplacer. Donc, par qui bah, Par leurs enfants. Hein, ça, 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 ça fait mal, parce que c'est là qu'on se dit, euh, quand même, ils auraient pu nous attendre qu'il y ait un logement. Donc, ils ont, ils ont voulu de nous. Alors, ils ont voulu qu'on aille à l'école. Pourquoi ben Parce que nos parents ne savaient pas lire écrire, mon père, donc c'était difficile de lui donner un boulot où il avait un, un, un bon de commande, il ne savait pas lire le bon de commande à, ce, à sa place d'atelier. Il y avait des, 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 ce bon de commande, il y avait une pièce à faire, il ne pouvait pas lire les cotes, il savait pas lire les cotes, donc ils sont dit on l'effet fait pour qu'ils aient pour qu'on puisse les mettre à l'usine à 16-17 ans mais il faut qu'ils sachent lire pour qu'on puisse les mettre dans les, les aussi dans les grosses boîtes où ils pourront lire un, un texte où ils pourront lire une fiche où ils pourront lire un bon de commande ils pourront euh, c'est ça et, et, et petit à petit j'ai appris que c'était pour ça qu'on était venu et, et quand euh, j'entendais mes copains de, 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 de du collège euh, certains qui étaient un, qui étaient vraiment méchants ils me disent t'es un enfant des allocs toi t'es ta ta mère et ton père ils t'ont fait pour les allocations familiales okay. ça ça déglingue ça, ça me faisait mal. c'est, euh, c'est, ça, ça a duré quand même quelques années où il y avait quelques gars un peu méchants dans la classe. On était 24, 26, il y en avait 4 ou 5, ils m'appelaient que comme ça. Ouais. Et mon père et ma mère, ils m'ont pas fait pour les allocs. C'est, euh, bon, bon, nous, chez nous, les, les musulmans. Et... Pardon. Non, non,
1: juste pour, pour finir sur cette, euh, cette vie dans, dans, la, dans la cité de transit, il euh, y a la vie familiale, il y a la vie d'autres de, personnes qui habitent dans, dans cette, cette cité de transit. Tu, tu rappelais tout à l'heure que c'était beaucoup d'Algériens, d'étrangers, oui. mais il y avait quelques Français quand même. Tu as côtoyé as le souvenir d'avoir côtoyé euh, à l'école En tout cas à l'école. À l'école, oui. oui. Non, à
0: l'école, je des... des copains français. Oh, mmh. Non, il y en avait qui étaient chouettes, hein. J'ai commencé à avoir des copains français euh, euh, au collège à 11 ans. Ouais. Ouais. J'ai eu deux ou trois quand j'étais encore euh, en primaire, mais c'était difficile. En primaire, des gens venaient d'arriver, on était un peu paumés. Mais euh, j'arrivais à enfin, même jouer avec quelques-uns ouais. Ouais, à la récréation. Ouais. Parce que le soir, on rentrait directement au Bidonville. Hein. On était entre nous. Il ouais, ouais, n'y avait, euh, avait pas de terrain de jeu au, au Bidonville des Pâquerettes, alors on jouait un petit peu à l'écart. Et euh, mais j'ai toujours euh, voulu me faire des copains ouais, français parce que de toute façon comme euh, dès que je suis rentré au collège j'étais le seul euh, étranger de la classe pendant trois, 4 ans donc j'étais bien obligé d'être de, 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 avec eux et puis il euh, y en a qui étaient vraiment bien euh, sympa, gentil euh, euh, bienveillant donc je, je, on sortait ensemble quoi. oui
1: Mehdi Jaref est l'invité de voix au chapitre ce dimanche Vivant, c'est le titre de son livre, il vient de paraître aux éditions hors d'atteinte, il est le deuxième tome enfin la, la deuxième partie d'un triptyque euh, le premier était Rue des Pâquerettes qui était paru il y a quelques mois déjà, on le retrouve dans un instant
2: mmh, mmh, mmh.
0: Voix au chapitre, reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia et Saoudi.
1: Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Dernière partie de notre rendez-vous ce dimanche avec notre invité Mehdi Charef. Je rappelle que nous parlons de Vivant. Ce livre vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. Vivant, écrit en capitale sur la couverture du livre. Oui. Avec deux photos importantes dans ce livre qui sont La Cité de Transit. Oui de Nanterre, et une photo intérieure où on voit euh, une très belle euh, image euh, en double là, oui. qui est une image d'une grande dame, oui. Monique Herveau.
0: Oui. Vous suis... Tu, tu l'as rencontrée, Monique Arnaud Non, je ne l'ai oui. jamais rencontrée.
1: C'est une dame qui ouais. a été pendant de longues années mmh. dans ce bidonville de Nanterre, hein, oui. qui n'a pas fait que les photos, elles étaient elle aux de... côtés, bienveillantes, comme Sœur Cécile ou l'institutrice, en tout ouais. cas, euh, de, de tous euh, ces hommes et ces femmes, ces familles qui vivaient dans ce bidonville de Nanterre. Elle a aujourd'hui près de 90 ans. Oui, Elle a j'aurais bien voulu des... la rencontrer, oui. Mais, euh... Mais la chose est possible, ouais. on y reviendra. Oui. En tout cas, dans, dans ce, ce livre où on revoit on, on voit ces images... Hein, qui, non, qui mais il faudrait de... quand même
0: qu'on parle de l'institut Daniel. Bien sûr. Parce qu'un euh, jour, il y a un groupe de, de, de Français euh, adultes qui se sont retrouvés, euh, je crois qu'ils étaient 5 ou 6, qui se sont dit, euh, euh, l'école est loin, de la cité de transit, il faut scolariser quand même les gamins. Parce que nos mamans ne voulaient pas laisser aller nos petites soeurs de, qui avaient 5 six 6 ans à l'école... Comme ça, toute seule. Elle disait, non, non, les filles restaient, les filles restaient à la maison. Elles voyaient partir leurs frères à l'école et elles, non, parce que c'est des filles. Et un jour, il y a, il y a cette, euh, cette, cette femme militante qui a dit, qui a été un, un, un emmerdé la mairie de Nanterre ou, ou l'éducation nationale, en leur disant, on va créer une classe dans la cité de mmh. Parce que les mamans ne laissent pas sortir les filles, et les filles aussi, il faut qu'elles aient à l'école. Et ça aussi, c'était des gens formidables. Ils se sont battus pour les bidonvilles. Ils nous donnaient des cours de rattrapage. Ils donnaient des cours d'alphabétisation. De, de, ils donnaient... Et, et, elle est restée là longtemps, Daniel, cette petite Danielle. Et elle a ouvert... Et puis Ils ont ouvert une classe, une, une baraque. Ils ont viré, vidé une baraque. Ils en ont fait une... une Classe, une, une, une salle de classe. Et elle était contente d'arriver là tous les matins à 8h. Le soir, elle restait. Elle était souvent invitée. Elle était à... l'amie
1: de tout le monde Oui, enfin, parce qu'elle était déjà...
0: souvent invitée à manger par une famille ou par une autre. Et puis elle savait très bien qu'à 4h30, 5h, elle pouvait boire le thé à la menthe ou, ou le café chez la voisine d'à côté. Et ses élèves restaient avec elle. Et, ouais. et ça, ça a été. Euh... Il y a des, des gens comme ça qui nous donnaient du courage. Mmh. Qui nous donnaient du courage, oui. C'est pour ça que je voulais qu'on parle d'elle. Euh...
1: Bien sûr. Des bien belles sûr. personnes qui ont accompagné oui. votre, votre vie, eu une eu grande partie belles... de votre vie ouais, en tout il y a eu cas. Des
0: belles personnes qui nous ouais. ont aidés, qui, euh, comme il euh, y avait des étudiants de Nanterre.
1: Qui venaient donner ouais. des cours aussi. Mais... Oui, ouais. moi ils
0: me donnaient des cours de... Je prenais des cours de français, des cours de, de maths parce que j'étais pas très très fort. Ils venaient gratuitement, ils n'avaient pas un radis. Euh, je me rappelle, ils étaient fauchés. Chez... Alors nous, mamans leur donnait à manger parce qu'ils ouais. venaient de la fac de Nanterre, ils rentraient après chez eux il euh, y a des gens qui venaient comme ça se mettre leurs godasses dans la boue quoi, et ils repartaient euh...
1: pour être à vos côtés oui. alors dans, dans ce livre vivant on va quand même euh, parler de passages importants, de passages important, d'écriture passage oui. et de souvenirs, puisque vous convoquez là aussi l'Algérie, vous convoquez Marnia aussi, oui. votre souvenir d'enfance est important aussi d'avoir ponctué le, cette période en France et la période quittée oui. l'enfance oui. quittée euh, mm. Voilà, de zéro à dix ans, vous êtes à Marnia. Dix oui. ans, vous arrivez oui. en France, rue des Pâquerettes, et ensuite dans la cité de transit. Et revient, ressurgit toujours Marnia.
0: Oui. Oh bah ben Parce que j'ai, euh, je suis né pendant la guerre. Euh, la guerre avait éclaté. Euh, je suis né. Puis je suis resté là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Et euh, c'est les. quand on quitte, quand on, le, le train démarre de Marnia, et puis que je vois ma grand-mère s'éloigner sur le quai, elle nous avait accompagnés, il y a quelque chose qui se brise complètement quoi, qui se casse complètement puis on n'ose pas moi je me souviens je me souviens d'une chose je me souviens même maintenant je vous assure Samia ça, le voyage dure trois jours et demi je ne me souviens de rien je fermais les yeux pour pas voir ce le... je me souvi... un détail je me souviens d'une odeur parce que même cet endroit je l'aimais pas c'était un hôtel où nous... euh, en attendant le bateau on s'est retrouvé euh, dans une chambre d'hôtel on était 8-10 allongés par terre et le lendemain matin on prenait le bateau à 3h du matin. Je me souviens d'une odeur qu'il y avait dans cette chambre. Et je me souviens vaguement du bateau. Je ne l'ai pas vu en haut, je ne l'ai pas vu en bas. Pas voulu, je ne voulais pas partir. Alors donc, je me suis dit, tu fermes les yeux. Et j'ai fermé mes yeux de Marnia à Port-Vendre. Euh, à Port-Vendre, à, Port à un moment, ma mère me tape sur les épaules, je rouvre les yeux et je suis dans une salle d'attente de la gare de Port-Vendre je regarde autour de moi, je comprends que je suis en France, et elle me dit, va chercher un pain. Et elle me donne des sous, puis j'étais à une boulangerie euh, à côté, certainement. Mais pas, je voulais pas, je voulais pas quitter Marnia. Je, je savais que si je quittais Marnia, c'était pour toujours. J'en étais sûr, je, je sais pas comment que ça se fait que j'en étais sûr. Et j'étais même sûr que je mourrais ici ça c'est un c'est un thème que j'ai jamais voulu aborder euh, mmh. la mort en France la mort dans l'exil je l'aborde depuis à peu près six mois. Je me suis donné un peu de courage parce que j'en ai un petit peu. Bar euh, dont on parlait d'intégration. Alors qu'on a, on a, on a
1: toujours vécu ici. C est, c est,
0: je sais, je pas mmh. ce mot, je, je le déteste. Ils ne sont pas intégrés, c'est l'excuse la, de l'autre pour dire qu'il euh, faut les refouler.
1: Alors justement, puisque vous parlez du, du regard qu'on porte, ça, ça va être la dernière question. On aurait encore longtemps à échanger, à, à évidemment, à partager, Mehdi mais. Quand, dans votre livre, il y a votre histoire singulière et il y a aussi l'interrogation que vous avez, qui est que euh, qu'est-ce que fait la France Comment on regarde Comment la France regarde cette immigration Vous êtes toujours euh, euh, effaré de voir que justement il y a cette absence de, de, de regard. On n'a pas de point de
0: repère. Les Français n'ont pas de point de repère sur nous. cest quelque chose de solide. On est tous tout le temps vacillant, et eux aussi préfèrent qu'on soit dans cette position. C'est-à-dire que là, par exemple, de... D'invisibilité euh, Oui, non, c'est-à-dire qu'on est devenu... Un, on n'est plus un enjeu. On nous fait croire qu'on est toujours un enjeu. Les migrants, parce que maintenant, il y a les migrants. Il y avait les migrations, il y a les migrants. On n'est plus un enjeu. On nous fait croire qu'on est un enjeu et ils se font croire qu'il y a un enjeu. Maintenant, il n'y a plus une politicienne ou un politicien digne de ce nom qui dirait, euh, pour être élu, moi, je vais vous créer des emplois. Moi, je vais vous... Hein, je vais créer aussi des logements parce que tu sais comment que ça se passe dans certains départements où il y a des familles qui vivent qui vivent à trois ou quatre dans, dans un dans un même appart. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas un politicien, une politicienne qui puisse nous dire ça. Hein Je vais créer des logements. J'arrête l'inflation parce que c'est vrai que ça, les prix sont de plus en plus euh, terribles. Et puis euh, alors, moins de chômage. Non, maintenant on dit immigration. Ils n'ont plus que ce discours. Ils, ne, ils sont plus capables de créer, de savoir comment on crée des emplois, comment on crée des logements, comment on, on peut lutter contre l'inflation. Ils n'ont plus cette. C'est des, des, des nouveaux politiciens qui ne viennent que pour devenir célèbres et avoir. Une... Mais ils sont ils peuvent plus nous, 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 nous rassurer. Alors ils nous dépa... Alors qu'est-ce qu'ils font Ben ils nous séparent. Ils nous. Dé... Ils nous. Euh, comment on dit quand on. Euh, oui. Il jouent plus sur le clivage, il joue mm -hmm. plus sur le c est, c est par les gens, plus de les, les mettre les uns contre les autres. Il C'est comme ça que, depuis quelques années, euh, il se faut élire. Hein. Et, bon. et euh, ça, c'est agréable que... Voilà, je parle comme un vieux quand on, je dis, euh, il nous faut des gars qui créent des logements, il nous faut des types qui créent des emplois, il nous faut des... Mais c'est ça que les gens ont besoin. Ce livre que... vivant,
1: Médichareff, qui est... Une suite, d'une certaine manière, de Rue des Pacrettes, quoique les deux peuvent se lire euh, oui, séparément, puisque c'est deux périodes d'un oui, oui. même auteur. Et euh, c'est des livres, vous vous rappeliez tout à l'heure qu'il euh, y avait la nécessité d'écrire ou de, de, de se souvenir de l'histoire de, de votre père, de cet exil. Ce livre, il est destiné aussi euh, aux enfants de l'immigration oui. Mais aux autres aussi, il oui. a quelque chose d'universel quand même oh, oui, dans un franchement... parcours singulier comme celui-ci. Non, il
0: là, quand je fais ma promo, je me retrouve dans des lycées, euh, des lycées où il y, y a très peu de, 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 de jeunes robeux, des jeunes blacks, hein. C'est tous les enfants de France. Voilà. Ouais, je fais euh, là, j'étais dans le sud, j'ai fait de 5-6 lycées. Non, c'est pour tous les enfants, c'est pas seulement pour les, les, les gamins qui, qui habitent dans les quartiers nord de Marseille ou les gamins dans les quartiers difficiles. Et c'est ce ça qui m'a fait plaisir, c'est que... C'est une histoire qu'ils connaissaient Ou bah, qu'ils découvrent du coup ces jeunes Non, moi ce que je leur avais demandé, il y a un lycée où je leur, ai demandé, je leur, avais, je leur avais demandé avant d'aller de, les visiter, c'est de, de se mettre à la place du, du gamin Mehdi, le petit gamin Mehdi, et d'écrire eux ce qu'ils ressentaient euh, s'ils arrivaient en France. Et il y avait que, euh, ils étaient 28, il n'y avait qu'une fille de, euh, issue de l'immigration. Euh, et ils ont imaginé, ils ont écrit deux, trois pages chacun, parce euh, que euh, Médic en France, comment qu il, euh, il réagirait, comment il réagit par rapport au logement, comment on parlait à l'école et tout. Et, et quand je me suis assis, pour, euh, quand cette classe est arrivée, euh, ils ont commencé à lire chacun leur texte. Quand même... Puis ça arrive dans pas mal de lycées, euh, de collèges aussi quand je fais des, des débats, des conférences autour du livre, parce que généralement, ils lisent le livre avec leur maîtresse, ou, enfin, je dis maîtresse, avec leur prof, et puis après, ils écrivent un peu dessus, je travaille dessus, puis moi, j'arrive, on discute pendant 2-3 heures. Ouais, ouais c'est ce que je fais. Euh...
1: Comme on pourrait faire aussi encore, discuter quand... pendant 2-3 heures oui. aujourd'hui, mais oui. le oui. temps nous est compté. Merci Juste beaucoup. Juste, en deux, en, en deux minutes, peut-être, euh, comme je demande à, à chaque auteur invité, quel est le livre de chevet que vous gardez précieusement comme euh, livre important dans, dans ce que vous avez lu Il euh,
0: oh, y en a beaucoup, Michel, mais, non, mais là, beaucoup. moi, je, là, c'est les books. Les books de Dr Drich C'est euh, oh,
1: Pareil, y a un livre qui date, mais ah, oui, qui oui. est important encore ah, aujourd'hui, absolument. Le,
0: lui, il était tout seul quand il arrive ouais. en France. Ouais. Drich Raimi, dans un le Marocain. Des fois, je me dis, je suis sûr que Romain Garry l'a lu avant d'écrire la vie de Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas penser au bouc de Schraiby sans penser à la, la vie de Bonsoir dans Il faut, C'est un tout petit livre. Un jour, j'étais sur le boulevard Saint-Michel. J'étais sur le boulevard... Euh, oui, c'est Saint-Michel, je confonds toujours, Saint-Germain et Saint-Michel. Celui qui descend. Il y a une librairie, vous savez, sur les côtés. Il y en a plusieurs. Il y a Gilbert, il y a l'autre et tout. Et puis, je descends. J'entends, hé, hey hé hey oh, Je me dis, qui c'est Je me retourne Personne. Je me dis, euh, qui c'est qui appelle comme ça Eh, hey, hé hey, Alors je me retourne, oh, qui c'est qui m'appelle Et je reviens en arrière, je me dis, quelqu'un quel et tout. C'était le livre de Schreibi. Il était parmi 200-300 livres comme ça dehors. Il vaut 2 euros. Il est en folio. Il est gris tellement, il est sale et tout. Il dit, tu peux pas m'amener Tu peux pas me prendre et m'amener loin d'ici, s'il te plaît.
1: Très, très, très joli fin.
0: Alors, ouais. je, alors je lui dis, non, je ne peux pas t'amener, mon vieux. Je n'ai <rire> pas de sous sur moi, j'ai rien. Vole-moi « Voile-moi, mais je ne veux plus rester ici. » Je regardais dans la boutique, il y avait le, le gars, le, le magasinier, le libraire, qui était avec derrière ses lunatrons, il y avait deux ou trois vendeurs. Puis j'avais la main, il me dit « Ne me laisse pas ici, ramène-moi dans ma banlieue, s'il te plaît. Je ne veux plus rester dans ce raseau, là Saint-Michel. » Alors j'ai pris le livre tout doucement, je l'ai ramené comme ça, je l'ai posé, puis j'ai mis derrière mon dos, et je l'ai repassé de l'autre côté de ma main pour pas qu'on veuille passer, et je l'ai amené. J'avais honte de voler, j'avais honte de voler. Et puis mmh. j'entendais qu'il me disait « Merci, chokran, 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 chokran. » Il est toujours chez moi. Merci Je pour ces mots. Merci
1: pour ces mots de, de, de merci la fin, Merci d'être venu ce dimanche à Beurre Je rappelle, le titre de votre livre vivant, il est paru aux éditions hors d'atteinte. Au revoir à tous, au revoir à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Et on se retrouvera pour le troisième tome. Et on se retrouvera bien évidemment, ah oui, Mehdi. absolument,
0: absolument. Je suis tellement bien reçu ici, qu'on vient, puis je suis toujours ému, ému du temps qui passe, du... du euh, non, je ne vais pas encore dire la première fois que j'ai vu ça bien.
1: A très bientôt, Mehdi. Merci au revoir vous. à tous, au revoir à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. On se retrouve la semaine pour un autre rendez-vous de voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.